0: Es mucho de enseñar, ¿verdad? Es enseñar, 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 capacitar, 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 lograr transmitir la pasión, es una de de las las, unidades principales que tienes que tener en este modelo, porque tú le transmites tu sueño a alguien y se lo pones en las manos y es tu bebé, ¿verdad? Entonces... Cuando tú ves eh, que a veces de repente no tratan bien a tu bebé, ¿verdad? Tienes eh, <risa> que tener ciertas habilidades para poder manejar eso y para poder guiar el barco a, a, que, a que a que alineemos todos los objetivos, que tratemos bien al bebé para que el bebé crezca y el bebé se fortalezca. ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, mucha?
0: Yo mucha, mucha.
1: Mucha, hoy les traigo a una persona increíble. Te presento a Juan Felipe Destarac, emprendedor, empresario y una persona apasionada por los negocios. Actualmente es uno de los fundadores de una empresa llamada Tiendas Más a Franquicias, un modelo de negocios de micro franquicias con el concepto de tiendas de barrio, pero diferentes. Estas tiendas están abastecidas con productos de primera necesidad de marcas líderes en el país, adaptándose a cualquier necesidad del mercado, desde una pequeña colonia de barrio hasta un edificio de apartamentos, oficinas o estación de combustible. Imagínense una tiendita pero con superpoderes. Después de que Juan Felipe obtuvo una licenciatura y una maestría en administración de empresas, en el 2010 decidió emprender junto a su primo un modelo de negocios innovador de franquicias que convirtió a las tradicionales tiendas de barrio en un lugar que mezcla un concepto de supermercado. Hoy en día Tiendas Más cuenta con más de 100 puntos de venta en Guatemala, y no solo eso, sino son más de 100 sueños cumplidos que crean una fuente de ingreso sustentable para sus familias. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y las lecciones invaluables del mundo de las franquicias. También hablamos de cómo fue que le hizo para revolucionar las tiendas de barrio y replicar el modelo de negocio en micro franquicias. Pero bueno, no te cuento nada más, así que te dejo la siguiente historia.
0: ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están?
1: <ríe> ¿Qué onda Juan Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast mano, de verdad que gracias por tu tiempo, gracias por a- abrirme la puerta y darme un cachito de-, de-, de espacio para conocer tu historia que seguramente le va a impactar a-, a miles de personas, así que te agradezco, bienvenido, ¿qué onda mucha podcast? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias Jorge, gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de compartir aquí contigo <ríe> un buen rato, estoy seguro que vamos a, a tener una plática agradable y amena. Buenísimo, me encanta. Mira, antes de, de comenzar de lleno
1: con tu historia, eh, me encanta partir siempre con todos mis invitados con una pregunta que, que me sirve mucho como para conocer la esencia de la persona. Y es: ¿Cuál es tu propósito, mano? ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Tu guay? <risas> pregunta interesante, Jorge. Buenísimo. Sí. <risas> Mira, Jorge, a mí, a mí me, me mueve. Me mueven las personas, me, me, mueve, me mueve el poder apasionar a otros, el, el poder de alguna manera poder estar permitir o ser alguna herramienta en, en, para las personas que logren cumplir su, su objetivo de vida, para poder brindarles herramientas para que se realicen. Eh, me mueven me mueven las personas, me mueven las personalidades, el, el, los equipos. Y eso es lo que realmente me, me apasiona, conocer gente, eh, entenderlos eh, y lograr colaborar unos con otros, eh, realmente es lo que es lo que me mueve.
1: Qué, qué increíble conocer tu, tu propósito, me encanta porque así conozco la esencia de, de la persona y, y me encanta que te mueva la gente y aportar valor, me fascina. Así que, eh, buenísimo, Juan Felipe. Mira, antes de de comenzar eh, con con el mero jugo de la historia, me gusta siempre partir desde la infancia de la persona. Quisiera que nos compartieras un cachito de tu infancia, eh, cómo creciste, con quiénes creciste, en dónde, qué jugabas de niño. Contame un cachito de tu infancia.
0: Pues, con gusto. Mira, mi infancia, una, una infancia, te diría, normal. Tengo dos hermanas, soy el mayor de, de la familia, y eh, crecí con mis papás, eh, teníamos eh, pues vivíamos en, en San Cristóbal, vivíamos ahí, ahí pasé toda mi infancia, tuve la suerte de que mucha de mi familia vivía en la misma colonia, entonces aunque yo no tenía na- hermanos hombres, pues tenía varios primos, y, y, y ahí compartíamos muchísimo cuando cuando éramos pequeños, incluso de grandes, seguimos Ajá. compartiendo muchísimo, somos una familia bastante unida, Qué chilero. Me, me, me encantaban las motos, y al, al día de hoy <risa> me encantan, yo, yo siempre. ¿Desde eh, pequeño manejabas moto? Le cuento a mis hijas que sí, antes de, de bicicleta, <risa> mi primer recuerdo es haber tenido moto, y, y eso era lo que me apasionaba, siempre, siempre tenía eh, aventuras en moto, verdad y, y era lo que yo compartía muchísimo con, con mi papá, que también le encantaban las motos, entonces ahí encontramos ese espacio y también me, me gustaban mucho los negocios, Jorge Ajá. últimamente he estado yéndome para atrás a, a, a la infancia Ajá. a recordar en dónde fue que me di cuenta que <ríe> esa chispita,
1: de dónde venía
0: <ríe> y he contado una historia, fíjate que, 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 que me ha venido a mente que me, me, la, el primer recuerdo que yo tengo de, de negocios fue una vez que debo haber tenido cinco o seis años, esto me lo cuentan mis papás, Ajá. Y, y mi mamá t- tenía una receta de poporopos que era famosa, cada, cada vez que hacía esos poporopos, eh, algo, <risa> algo especial se llenaba mi casa de visitas, verdad, entonces Ajá. se me ocurrió la idea de, de venderlos en, en, en la colonia, y, y ahí fue de las ¿Cuál? primeras veces que yo me recordé, dije, bueno, aquí, aquí, aquí hay negocio,
1: ¿verdad? <risa> ¿Hay cuántos años tenías cuando empezaste a, a vender los poporopos?
0: Me recuerdo que, mira, yo no me recuerdo muy bien, pero mi mamá me cuenta que unos 5, cinco o seis años pues tenía. Y salí a vender y, y mis papás siempre me han entusiasmado y me han apoyado en este, en este mundo de los negocios y me salí a vender. Me recuerdo bien el sentimiento que tuve después de haber salido a vender
1: y Ajá. que lo ve cero
0: ventas, Jorge. Cero ventas. O sea, madre, contame
1: ¿También? alguna anécdota que recordés de, de niño, eh, no sé, puertazos en la cara o esa, rechazos es, por todos me, lados.
0: Eso me recuerdo re bien. Salí un día cero ventas. O sea, <risa> mi mamá me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y me senté, eh, eh, pues no lo tenía tan claro como lo tengo ahora, pero me senté a pensar realmente, Jorge. <risa> Y me y tenía una estrategia, obviamente, pues no, no lo veía como una estrategia. Al día siguiente salí a vender y le dije, mamá, mira, volveme a hacer poporopos. Y me volvió a hacer poporopos, salgo <risa> y asumo que mis papás estaban de regreso listos para darme el hombro ahí, por por pero para felicitarme por el intento. Ajá. Y regreso a la casa con todos los poporopos vendidos. Ot- ah, bendidos. Es- wow. Vendidos. Al día... Día uno, vendí cero. Día dos, vendí <risa> absolutamente todo. Entonces me preguntaron, bueno, ¿y qué hiciste distinto? Ajá. Y, y resulta que, que a cada bolsa de Poporopos le metí un carrito Hot Wheels que costaba cuatro Jeez. veces lo que costaba la bolsa de Poporopo. pues Entonces, con razón, <risa> todos mis amigos me compraron. Pero ahí me di cuenta que, que es lo importante, ¿verdad? O sea, si me voy en retrospectiva, ¿cómo, cómo tenés que pivotear? ¿Cómo tenés que regresar? A, a tus estrategias y analizar qué, qué te funcionó, qué no, y, y tomar decisiones. Eh, obviamente no hay que tomar las decisiones como las que yo las tomé, eh, pero <risa> eh, empezó 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 el tema de los negocios a, a estar adentro de mí a, a, y a inspirarme.
1: Ese, ese cambio de estrategia, vos? Sí, correcto, uh, pivotear en los negocios,
0: de eso se trata.
1: Cabal puches, como decimos aquí en Guate, patojo chispudo. <risa> desde pequeño, <man. risa> qué buenísimo, mano. ¿Y cómo crees que, que influyeron tus papás eh, en tu infancia? Algunas lecciones que te hayan dejado, que te marcaron y que vos digas, puchis, de verdad que esto me formó a lo que soy hoy.
0: Pues sí, mi papá, empresario, ¿no? desde, desde pequeño lo miraba y tuve la suerte de, de rodearme con, con mis tíos también, empresarios casi todos, Ajá. Y, y los veía esforzarse, los veía analizar eh, generar estrategias llevar adelante sus negocios eh, eso me, me inspiró y además que, que sí, me, me, mis papás me, me motivaban muchísimo a, a luchar por lo que quería a luchar los sueños, a, a no darme la fácil, digamos ajá entonces eh, pues siempre me, me gustó eh, el trabajo parte. duro ¿Sí? buenísimo ¿Eh?
1: ¿Y alguna frase que, que te acordes eh, que te dijo tu mamá o, o algo que te dijo tu papá que marcó tu infancia? <risa> ¿O algún regaño? No sé.
0: <risa> no, no. No recuerdo. O sea, lo, lo que sí me decían eh, mi papá era no, que no me era por vencido. Me inspiraba muchísimo a no darme por vencido. Recuerdo anécdotas de motos ¿no? Que mi papá eh, salía con él a montar moto y, y le gustaba hacer enduro entonces yo miraba que subidas impresionantes oh, y me decía bueno te toca oh, y geez. nada de que me bajo y te ayudo sino ahí miras como subís entonces yo, <risa> esas cosas me, me fueron me fueron formando el carácter verdad que que, que, Eso que, marca. que, que te va sirviendo en, en la vida verdad y Totalmente. que sabes, te vas dando cuenta de que de que sos capaz sí. y que, no hay límites para lo que te propongas.
1: Qué buenísimo. Me encanta. Bueno, ya conociendo un cachito tu infancia, gracias por compartir eso. Eh, pues guíanos, guíanos hacia la historia de, de cómo fue que empezó lo de las tiendas. Pero si quieres a, empezar desde la universidad o qué estudiaste o cómo, cómo llévanos, llévanos, vos por el caminito hacia hacia lo que estás haciendo hoy actualmente. Cómo fue que sucedió esa idea? Por qué? Contanos ahí toda la historia de, de tiendas
0: más. Buenísimo. Pues mira, salgo al colegio y, y recuerdo muy bien que la, las vacaciones estas de, de, de quinto bachillerato tuve la oportunidad Ajá. de acercarme con un tío que estaba formando una distribuidora y, y, y me, me apasionó el tema. Él llevaba, él tenía el deseo de llevar producto a las tiendas de barrio y tuvo esa visión. Entonces recuerdo muy bien que en el jardín de su casa, en, el, en las vacaciones de quinto bachillerato, empezamos, él empezó a armar su empresa y con su hijo, que era mi primo y muy buen amigo mío. Ajá. Y yo me, yo me unía ahí a armar las bolsas de los camiones, a entender a los vendedores que iban a llevar, que, que se acercaban a las tienditas de barrio y, y vendían los productos. Entonces a armar esas, esas paneles para que fueran a repartir el lunes, el martes, y la empresa poco a poco fue creciendo y me apasionó muchísimo. Bueno, mi papá también es empresario, pero el giro de la empresa de mi papá no me, no me atraía tanto como la como la empresa de mi tío. Okay. La cosa es que cuando todavía no tienes definido tu camino, pues me voy, me voy con mi papá y, y azares del destino al, al año o dos años, se asocian ellos dos y yo regreso a, a, a la distribuidora esta de, de tiendas de barrio, Ajá. y era una empresa mucho más formada, y con el tiempo pues fue creciendo, vi la evolución de las tiendas de barrio acá en Guatemala de 1996.
1: Contame pues... cómo era antes, y cómo era antes, y, y cómo, cómo viste la evolución, vos que fuiste testigo de todo, contame qué, qué pasó.
0: Sí. Mira, m- muchísimas tiendas de barrio, dejaron de existir como, como existían, ¿verdad? Como la señora en la colonia, asumo, no sé, no sé, por tu edad... Sí, yo, no, por yo
1: soy chino. de barrio, barrio. Yo, yo sí nací en barrio, yo sí viví esa, esa onda de chino. Sí.
0: <risa> bueno, pero antes te digo, te digo antes del chino era, la, era una abuelita que atendía la tienda de barrio, ¿verdad? Sí. Y yo recuerdo muy bien ir a comprar las estampitas del Mundial en la tienda de barrio, ir a cambiar las tapitas de, de Coca-Cola, de Pepsi, por por regalos. Entonces sí la tiene barrio, la tenemos casi todos los guatemaltecos en, en el corazón, verdad. Sí. Tenemos recuerdos sa- sabes futuros.
1: yo, sabes que yo, y ahorita que me hiciste recordar ahorita, yo antes, donde, donde vi antes y donde vi mi infancia, una Mi tía empezó una, una tienda, pero no empezó como tienda, sino que ella ya era bien grande. Empezó como una panadería, sacando un mostrador de aquellos grandotes de vidrio, <ríe> poniendo pan ahí y, y de repente abrió una, una tipo de ventanita con barrotes y de repente que empezó a traer risitos y, y aguas y así empezó. Pero tenés mucha razón. La, las abuelitas eran las que las pioneras.
0: <ríe> era, era el negocio de ellas. Era, era donde ellas ah. se realizaban donde tenían relación con las demás vecinas. ¿verdad? Yo, yo siempre molestaba que las tiendas de barrio eran el epicentro de los chismes de, de la, <risas> de la de colonia, porque ahí se pasaban mucho tiempo,
1: ¿verdad?
0: Uh-huh. Y vi la evolución, como te contaba, vi cómo ese modelo de negocio, por, por digamos, no tener claro o, o no poder ofrecer el servicio que, que buscaban las personas, que eran más horas de apertura, mayor surtido fue, fue cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y como las abuelitas pues tuvieron que ir cerrando, eh, las tías tuvieron que ir cerrando sus modelos <risa> porque empezó a, a, a crecer el modelo de tiendas de barrio eh, operadas por, por terceros que de repente no eran ni cercanos a la colonia, pero que traían eso, ¿verdad? Traían muchas bueno. horas abiertas, traían un surtido impresionante y de repente no traían un buen servicio al cliente, uh-huh. pero sustituía eh, la, la, la oferta que la abuelita tenía. ¿verdad? Entonces, día a veces que... en
1: precios es que competían más baratos uh-huh. y ahí iba ahí la gente.
0: O sea, yo te digo, en el 96, 97, que tengo recuerdo, hicimos un censo de 40 mil uh-huh. de barrio en Guatemala y en el 2010 wow. quedó oferta de la distribuidora. Yo dejé la distribuidora en el, con un censo de mil tiendas de barrio. O sea, wow. una evolución impresionante Brutal. de ese canal, ¿verdad? Muy, mucho informal, pero, pero lo vi, lo, lo logré vivir en carne propia y entender cómo funcionan las tiendas de barrio, ¿verdad? Por eso eh, esa, esa experiencia me ayudó muchísimo sobre lo que yo quería arrancar y hacer, ¿verdad? Y yo
1: creo que también, también antes, pues antes se tenía mucho la costumbre de, de empezar tu propio negocio y era una, era una, era una tiendita. O sea, era empezar una tiendita, ¿no?
0: Sí. <risa> Pero poco a poco fue migrando eso, ¿verdad? Y, y las tiendas se, les, se se empezó a ver como un concepto eh, no tan bonito, ¿verdad? La tienda de barrio fue algo como Ajá. no sé. Hasta hace unos, hace unos años no, no te enorgullecía tener una tienda de barrio, o sea, okay. fue, fue cambiando eso, ¿verdad? Sí. Y ahora está regresando, gracias a Dios, y, y, y vamos avanzando claro. con estos temas. Pues te decía... Ok, seguí este, sí, sí, ahí la historia. <risa> este este eh, Estuve, en, en tuve la suerte de estar en la distribuidora, una distribuidora muy grande. Llegamos a tener más de 300 vendedores. ¡Muchas! eh muchos centros de distribución en Guatemala, y camiones por todos lados, la, las tiendas de barrio, pues eran nuestro mercado y, y la distribuidora, digamos, mi tío tuvo la visión y, y la fortaleza empresarial de mantener su, su línea de negocio. Él sabía que las tienditas de barrio eran el canal en donde ah. quería crecer y fue y es la única distribuidora todavía en Guatemala. Wow, que sí. atiende 100% tiendas de barrio, no, no atiende mayoristas, ni supermercados, que es lo que usualmente atrae a, a los distribuidores, ¿verdad? Sino que las ¿Y, tiendas y de barrio. Qué valioso
1: y qué poderoso, porque en, en ese entonces me imagino que el, el, este segmento de tiendas de barrio era un nicho, que en ese entonces sí. era un nicho, obviamente ahorita ya es toda una industria grande y madura, pero en ese entonces crees en ese nicho y la apuntás ahí y te vas con todo.
0: Sí, tú sabes que en el comercio guatemalteco el 68% del comercio se da en tiendas de barrio. Putz. El otro 32% es el que ve supermercados y, y tiendas eh, minimercados eh, formales, pero el 68% se da en la tienda de barrio. ¡Wow! Entonces ahí estuve hasta es el bastante. 2010. Del 2010 al 2014 me voy a un... Pues me lanzo al al estrellato, Jorge, con con ya mis ideas propias. ¿Ahí cuántos años tenías? Ponernos en contexto. ¿Cuál, perdón? ¿Ahí cuántos años tenías? Uy, eh, ¿qué serán? Tenía 32, 33. Ok, súper joven. Sí, me me lanzo a a armar mis empresas. Una de esas empresas... Eh, le ofrecía servicios a un banco el banco quería hay un modelo muy exitoso en Latinoamérica que se llama corresponsales bancarios, acá en Guatemala se llama agentes bancarios que es precisamente que las tiendas de barrio que tengan internet, que tengan una computadora puedan hacer operaciones bancarias en la tienda recibir remesas, recibir pagos de luz, eh, cambio de cheques entonces fui tuve la suerte de que el banco confió en mí para crecer este proyecto. Y ahí otra vez me volví a sorprender, ¿verdad? Eh, eh, pasamos de 70 agentes bancarios a 3,500 en wow. tres años, ¿verdad? Que era el, el hito. Enorme periódico. el crecimiento. Sí. Y armé también al mismo tiempo una empresa de consultoría ah. y ahí tuve tuve la suerte de asesorar una cadena de pollo frito. Famosa, aquí en Guatemala. Ajá. Quería que no eran franquicia y querían investigar el tema de las franquicias. De ahí caí enamorado del sistema de franquicias.
1: Eso te iba a preguntar.
0: ¿Para ese entonces ya sabías
1: tú este rollo de franquicias o estabas apenas con tus tanes viendo ahí que, de qué se trataba? Cero, 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 no
0: tenía idea. Yo yo pensé que, eh, que mi modelo de negocio iba a ser eh, consultorías, eh, incluso... In, y me metí un poquito a los sitios web, compré algunos sitios web, los vendí, y Ajá. por ahí pensé que era mi, era, que era mi camino. Luego Ajá. Me, me, cuando <ríe> volví a vivir esto de las tiendas de barrio con el banco, que te digo, yo me iba al interior, me iba a los departamentos a, a, a vender el, el, el proyecto para que los, los tenderos pudieran hacer esas operaciones bancarias. Y, y, y cómo, y cómo? ¿Cuál fue tu experiencia ahí?
1: Porque, o sea, no es como tan fácil, eh, porque ahorita lo, lo decís fácil, pero me imagino, o sea, el llegar ahí con, con, con la persona de la tienda y venderles y ¿cómo, cómo haces que se sumen, que se suban al barco.
0: Mira, en el interior <risas> es, es mucho más fácil que aquí en la capital, porque hay, hay ahí okay. in- la gente necesita cambiar un cheque, Jorge, y a, uh-huh. aunque te parezca chistoso y que estamos en el 2020. Muchas veces para cambiar un cheque tienen que subirse a un bus y pasar cuatro horas en el bus. La gente de ida wow. ir a hacer una hora de cola al banco, a, eh, contar su dinero y venirse de regreso otras cuatro horas. Entonces eh, era era un modelo de negocio muy bienvenido, era extremadamente bienvenido en, en, en estas áreas. Y conocí muchísimo okay. Guatemala y eso fue lo que me fue abriendo los turnos. Eh, en el modelo, y como te decía en paralelo, estaba tratando de armar con esta empresa de pollo frito una franquicia y incluso ellos la armaron y yo fui el primer franquiciado de ellos yo les compré oh. dos restaurantes
1: claro, porque eh, si, si digamos como... vos lo armaste en, 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 o sea, sabías que iba a funcionar no <risa> sí,
0: sí, ¿Sabes? sí como, como compré, más... compré dos restaurantes y algunos amigos compraron y Ajá. ahí eh, me enamoré del sistema de las franquicias, como te decía. Lastimosamente, pues no fue bien manejado, pero aprendí muchísimo en esa en ese, te diría, oh, fue un fracaso, ¿verdad? Eh, fue, No, fue un aprendizaje, Jorge, un claro. aprendizaje valioso. Ah, sí, esos dos restaurantes y, y me di cuenta que si yo unía mi experiencia en tiendas de barrio con la experiencia en franquicias, y, y la experiencia en agentes bancarios, podíamos hacer algo interesante. Y ahí sale ¿Y ¿Cómo fue que idea?
1: llegaste a esa conclusión de, ok, ¿por qué uno, este mundo de las franquicias, con el mundo que ya conocía de las tiendas de barrio, ¿cómo, cómo fue esa brillante idea y ese
0: focazo? <risa> pues mira, el, la idea... El, fue una lluvia de ideas, básicamente, de, de, qué, de qué hacer, ¿verdad? Qué hacer siguiente, ¿Qué, cómo tanques de pensamiento que teníamos. Yo otra vez ahí volví a tener relación con, con mi primo, el, el hijo de mi tío este, de la distribuidora. Él, él estaba dirigiendo la distribuidora enorme uh-huh. y nos sentábamos a pensar, ¿verdad? Nos sentábamos a pensar, nos sentábamos a, a ver qué hacíamos. Eh, la distribuidora tenía la intención de tener unas tiendas para conocer cómo funcionan desde adentro las tiendas para posicionar mejor sus productos. Ajá. Y ahí fue que, que, que se dio la idea. Eh, tuvimos la suerte también de, de participar en, en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que pretendía eh, desarrollar la, un canal que se llamaba Microfranquicias en Guatemala, que no existía. Okay. Y participamos y, y nos lo ganamos y ahí nace nace Tiendas Más. Ahí wow m- ¿Sí?
1: Eso me imagino que era un concurso, como de meter tu empresa. Buscaban, o...
0: Ellos buscaban empresarios que tuvieran eh, modelos de venta ganadores que se pudieran replicar en el interior, ¿verdad? Y ah, ok. Modelos comerciales, modelos sociales y modelos de fabricación que se pudieran replicar a través de franquicias. Y, y teníamos ya armadito este modelo de, de tiendas más, lo metimos. Ajá. Y, y ahí se formalizó, se profesionalizó, ganamos el concurso, nos nos aportaron, que no es barato, ¿verdad? el Todo el modo, claro. toda la, la, la consultoría para poderte franquiciar y, mm-hmm. y ahí tuvimos la suerte de rodearnos ya con, con profesionales de la industria y, y hacer doble clic para que esto arrancara. ¡Qué chévere, ¿Eso un qué año aquí? fue, Juanfe? 2014, finales. Wow.
1: tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. Yo todavía uh-huh. tengo memoria cuando empezó todo este boom de, de tiendas más, que eran estos mini supermercados. Era como, <ríe> era como no sé, como la, la tienda del futuro, la misma tienda de barrio, pero entrabas y era otro nivel y era como, wow, ¿esto qué es?
0: <ríe> a contame. mí me a el modelo dibujando Ajá. dos líneas rojas, Jorge. Una okay, línea de 135 mil tiendas de barrio, que no se diferencian en mucho. Otra línea roja, donde están las 4 mil tiendas de conveniencia que hay en Guatemala y nosotros estamos uh-huh. en medio. Ese es mi océano azul, Jorge, en medio. No soy, no soy tienda de barrio y tampoco soy tienda de conveniencia. Obviamente, uh-huh. el, 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 la inspiración también viene de, de conocer modelos que funcionan similar en, en Latinoamérica, ¿verdad? México tiene unos modelos impresionantes, Colombia, eh, economías sí. similares a la guatemalteca. Lo único que nosotros le dimos ese twist de hacerlo franquicias, verdad entonces ayudarle uh-huh a personas que querían eh, arrancar su negocio, a que lo arrancaran eh, minimizando su riesgo. Y este es este es el modelo. Claro.
1: Que hoy. Ok, y va, comienza y arranca la aventura de, de tiendas más y el modelo de negocio. ¿Cómo arranca toda la historia ahí? O sea, porque me imagino que va a, a haber mucha venta eh, en el sentido de eh, pararse frente a los, los que quieren una franquicia, venderles la idea, de hacer que se sumen al barco. Y, y luego todo este rollo, ¿Cómo, ¿cómo funciona cómo funciona eso? ¿Cómo empezó esta aventura?
0: Pues mira, al principio, como todo, el primero que tiene que creer es, es eres tú, ¿verdad? Entonces metimos, <risa> Uno mismo, metimos nuestros ahorros, armamos las primeras dos tiendas para validar el modelo. Eh, no nos tomó mucho. Al mes nos dimos cuenta de que todas nuestras ideas hacían check y que, y que no funcionaba muy bien digamos que la experiencia la habíamos aplicado bien, entonces de inmediato al mes te digo las dos tiendas que habíamos armado con nuestra plata las cedimos a, a quienes operaban las tiendas para que fueran nuestros primeros franquiciados. ¿Verdad? ah okay. Y ahí empiezan las lecciones, empieza el ajuste real del modelo a, a la economía y a lo, que, a lo que tú vas a ver hoy eh, como tiendas más. ¿Verdad? Porque se las cedimos a, a ellos y pues las tiendas no duraron mucho. ¿verdad? Las dos fracasaron seis meses después. Era como el piloto no para empezar, y Era el recibir tío. feedback. Porque nos dimos cuenta que, que el perfil, o sea, hay mucha tienda de barrio que opera, el te diría yo, el 90% opera en la informalidad. Okay. Sí, ¿qué, ¿qué tienda te va a dar factura? pues por un risito no. <risa> te digo que es una cuestión de, 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 de no querer hacerlo porque no pierdes competitividad entregando factura absolutamente todos los que te venden cosas en la tienda de barrio entregan factura y claro. si tú ordenas y tienes un sistema eh, no pierdes competitividad incluso nosotros vendemos a veces más barato que las tiendas de barrio por eso es que nos funciona muy bien Solo tienes que entender bien tu modelo y, primero que todo, querer estar en el canal formal. Que era lo que pasó con estas dos personas que, a las que les dimos, ¿verdad? Ellos Ajá. estaban cómodos en la informalidad, no eran el perfil para operar la tienda. Okay. Y la idea romántica mía al principio era transformar estas 135 mil tiendas de barrio a tiendas más. y Lo que va sucediendo es que de repente no hay la suficiente motivación tanto uh-huh. del gobierno como, como de los actores para formalizar esos sectores verdad y, y, y ahí es donde hubo que pivotear y encontrar otros perfiles eh, que sí nos funcionaran Entiendan más y es claro estaba que...
1: esta esta informalidad ahí latente todo el tiempo pero mucha gente no quería salir de esa informalidad ya estaba cómoda ahí no incluso sí es no requieren
0: y, wow, y qué, corren, qué gran riesgos, reto. Riesgos, corren grandísimos riesgos, pero que es lo que es nuestra ventaja competitiva. Nosotros sí podemos establecernos y, y cumplir con todas las normas y, y escalar rápidamente. Claro,
1: qué, qué interesante, qué increíble. Y alguna anécdota, porque pues ahorita ya hablas con toda la experiencia del mundo, eh, ya con tantos años ahí en la empresa, pero alguna experiencia que recordes, alguna anécdota... Que hayas vivido, no sé, atendiendo ahí la tienda o, o con algún franquiciado que, que te pasó, no sé, contame ahí alguna historia graciosa o algo.
0: Pues de todo he, he vivido. De Me todo, imagino. De todo. O sea, <risa> recuerdo vivamente cómo, o sea, el colocar el, el, el sentimiento que te da armar una tienda, ¿verdad? Hasta hace poco yo iba a todas las aperturas y yo participaba en en el tema porque realmente me apasiona verdad el el colocar los productos en la estantería me da a mí un rush de energía
1: eso te iba a decir justo eso te... te iba a preguntar ahorita Juanfe, ¿qué se siente estar en un local nuevito como un lienzo en blanco y empezar a colocar anaqueles y productos y como que todo te vuela nuevo ¿qué se siente? es como una juguetería
0: es, es como ponerle es como ponerle blocks a tu sueño, es, es hacer tu sueño realidad, o sea, es indescriptible, a, a mí me apasiona y Ajá. le digo a todo, a todo mi equipo cada vez que puedo, que vayamos a vivir esa experiencia, y lo y lo más bonito de este modelo es que construyes tu sueño y le estás ayudando a alguien a construir su sueño también, ¿verdad? Entonces es doblemente emocionante ¿verdad? Qué chilera. Y, y es muy, muy, muy gratificante
1: Sí, y y me encanta porque lo lo ato mucho a tu propósito que mencionaste al inicio de las personas. O sea, lo que te mueve son las personas y literalmente les estás entregando un negocio ya hecho y que funciona a personas que tienen ese sueño de tener un negocio. No me imagino la felicidad que se siente ver esa sonrisa de de las personas que que compran las franquicias.
0: Totalmente. Y te digo, es, es, es lo que tuve la suerte de encontrar lo que lo que amo hacer, ¿verdad? Entonces, como bien dice el dicho, eh, ya (ríe) te encuentra lo que te guste y no vas a trabajar ningún día en tu vida. (ríe) Cabal, eso
1: es de libro, mano, cabal, eso es clásica. Sí, Sí, Sí. me me encanta. A ver, eh, Juan Felipe, quisiera entrar un cachito más al tema, un cachito un poco más técnico de franquicias, porque seguramente mucha gente que esté eh, escuchando este episodio se preguntará Cualquiera puede tener una franquicia en el sentido de yo puedo hacer mi restaurante, por ejemplo, hacerla una franquicia. ¿Qué tan complicado es eh, caer en este modelo de negocio de franquicias?
0: Mira, tienes que tener claro tu objetivo, ¿verdad? Y y qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Eh, El modelo de franquicias es un modelo para expanderte eh, rápidamente. Y y es un modelo cooperativo, ¿verdad? Entonces tienes que que conocerte muy bien y tienes que que determinar tus capacidades o rodearte de personas que tengan las capacidades necesarias para poder eh, hacer crecer este modelo, te diría yo. Es mucho de enseñar, ¿verdad? Es enseñar, enseñar, enseñar. Capacitar, 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 lograr transmitir la pasión. Es una de las de las, de las Clave. habilidades principales que tienes que tener en este modelo, porque tú le transmites tu sueño a alguien y se lo pones en las manos y es tu bebé, ¿verdad? Entonces, ah. cuando tú ves eh, que a veces de repente no tratan bien a tu bebé, ¿verdad? Eh, <risa> tienes que tener esas habilidades para poder manejar eso y para poder guiar el barco a que que alineemos todos los objetivos y que tratemos bien al bebé para que el bebé crezca y el bebé se fortalezca, ¿verdad? Entonces, yo he visto muchísima gente tratarlo y y cansarse, ¿verdad? Esto es algo, yo te lo digo fácil, Jorge, pero ha sido intenso, ¿verdad? Y sigue siendo intenso y estoy seguro que va a seguir siendo intenso, pero para eso estoy hecho, ¿verdad? Para intensidades. Entonces no, no, me, no me da estrés, pero sí he visto gente que, que se da por vencida. Es, es mucho de, de pivotear, ¿verdad? de climatizar, tropicalizar tus modelos que funcionen, tener la capacidad de escuchar las necesidades del mercado, las necesidades de tus franquiciados, eh, poder transmitir bien eh, los mensajes es, es algo importante.
1: Qué valioso, qué valioso eso que dijiste, porque a veces la gente solo ve una franquicia como una receta ya hecha que funciona y ya, o sea, tenés que seguirle al pie de la letra, pero qué valioso que vos digas hay que escuchar al franquiciado, porque es el que está viviendo el día a día de la franquicia, qué, va, qué valioso eso, al, alguna anécdota que recordés, que alguien te dijo mira hagamos este cambio o esto está funcionando más y de repente hiciste ese, cam- ese cambiecito,
0: todos los días, todos los días, vivimos anécdotas, todos los días, tenemos un un área estratégica en la compañía que es comunicación con los franquiciados, y las mejores ideas, yo te digo, Tiendas Más es lo que hoy es Tiendas Más, gracias a todos los que han creído y a todos los que han aportado y que luchamos todos los días para pelear en esta industria que es extremadamente competitiva, como tú podrás ver, o sea, hay tiendas sí. por todos lados y ahora más, ¿verdad? Y los competidores grandes, industrias de, de más de 100 años de estar en Guatemala, eh, pues también han mostrado interés por este modelo de negocios y, y a veces supermercados claro. metiéndose ahí, ves, ves a, a otros que estaban dormidos, que, que despertaron. Entonces, te digo, este modelo eh, funciona porque es colaborativo, porque entre todos hay... hay 105 guerreros hoy en la calle trabajando wow. para que sus negocios funcionen y, y eso es lo que no te puede replicar ningún supermercado, ninguna billetera, ningún ninguna empresa grande lo puede replicar. ¿verdad? Entonces eso es, te diría yo que es la anécdota más chilera de, del mundo. <risa> qué, qué
1: chilero, Manu. ¿Qué viene para Tiendas Más? Antes de empezar a, a tirarte ya las preguntas un poco más eh, concretas que siempre hago en todos los episodios, ¿qué se viene para Más? Ya dijiste que hay ciento, ¿qué? 115 105, 105. 105. 105. Sí. ¿Qué se viene para Tiendas Más aquí al futuro?
0: Muchísimo, Jorge. O sea, este, esta situación que estamos viviendo nos abrió los ojos a, a, un, a unos modelos súper interesantes. Este, tenemos la ventaja de, de uno ser una industria que no ha cerrado completamente, más que por horas, ¿verdad?, de los confinamientos que hemos tenido. Ajá. Y, y hemos visto que hay muchísimas oportunidades en el mercado. Eh, mientras hablamos, estamos lanzando cinco modelos distintos de, de negocio, de tiendas más. Viene uno, wow. te puedo mencionar nombres nada más, tiene eh, <risa> Viene wow, qué muchísimas alianzas eh, para, para tiendas más viene buscar por supuesto expandirnos, vienen otros países vienen eh, alianzas interesantes con, con otros modelos, eh, con comida, con, con bebidas
1: qué, qué interesante qué brutal, y Cabal ahorita que, to, que tocaste un cachito ese tema cuando nos tocó la pandemia cuando nos vino todo esto, para la gente que tal vez está escuchando algo tarde, quizás ya salimos de, esta, de este episodio pero Eh, cómo te pegó esto, ya sea para bien o para mal, y qué estrategias tomaste, porque también eh, eh, vos como cabeza de empresa y como líder, eh, ¿qué te toca hacer con con tantos franquiciados y decirles, calma,
0: eh, esto va a estar bien, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? Muchísimo, tuvimos que que, primero entender que que toda crisis eh, viene con muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, lo primero era de de sentarnos, calmarnos y pensar, ¿verdad? Que es es algo tan fácil de decir, pero tan difícil de cumplir, ¿verdad? Tenemos incluso en en el equipo gerencial una estrategia de dedicar cierto tiempo en el día a pensar, a pensar, 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 y no tienes idea de lo que hemos logrado agendando una hora para pensar, ¿verdad? Qué interesante. eh, hemos estado pensando mucho, nos dimos pues, gracias a Dios el mundo está conectado y les pegó allá primero que a nosotros, entonces tuvimos la oportunidad de investigar qué pasaba, cómo eran los confinamientos, qué eh, 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 productos empezaban a venderse, ajustamos el modelo, nosotros vendíamos muchísimo bebidas, ajustamos el modelo, eh, empezamos a vender productos de higiene personal, higiene para la casa, eh, granos básicos, nos fue muy bien, incluso vendemos carne en las tiendas eh, ahora, que antes no vendíamos, ¿verdad? Y entendimos la misión de la tienda de barrio cambió con la pandemia. Antes tú ibas a la tienda de barrio a darte un gusto, ¿verdad? Yo tengo estudios ahí que el guatemalteco promedio va 24 veces a la tienda de barrio al mes, o sea, casi todos los días vamos. Eh, al antojito
1: y, al
0: antojito antes ibas ah. a dar el gustito que el chocolate que el cigarrito, que la coca que bajabas a eso ¿verdad? Ah. y ahora sigues bajando a eso, pero además eh, quieres comprar las cosas eh, que te hacen falta en tu casa, porque ya no quieres arriesgarte en el súper, porque no te da tiempo porque son superficies que hemos visto que se contaminan fácilmente uh-huh. eh, Entonces vas a la tienda de barrio a surtirte y tratar de llevar todo lo que necesitan en tu hogar. Entonces tuvimos que cambiar el mix, aceleramos rapidísimo eh, y generamos, eh, recuerdo bien, porque lo acabo de presentar 19 estrategias distintas, de las cuales funcionaron 9, ¿verdad? Gracias a Dios. Y y, y ahí fue, ¿verdad? Nos dimos cuenta
1: de esto. Qué locura, y sí, tenés, tenés toda la razón, porque caballos, ahorita uno está recurriendo más a tienditas que uno tiene cerca de su casa eh, para abastecerse cuando antes ibas directamente al súper grandote, ¿verdad?
0: Es correcto. Qué interesante. Yo, imagínate, tú tenés una tienda cerca del trabajo y trabajas de 8 a 5 y a las 6 es el toque de queda y el sábado y el domingo no puedes hacer nada. Sí, valiste. <ríe> la tienda de barrio es solución ahí tienes que comprar todo lo que necesitas ¿verdad? Cabal. y, y eso, es, eso es lo que entendimos rápido, ajustamos y te digo, o sea, otra vez el, el, el modelo colaborativo de franquicias nos ha sacado adelante con la frente en alto y el pecho inflado
1: <risa> me, me gusta esa, esa frase Buenísimo, qué increíble las estrategias que tomaron y cómo eh, realmente me encanta cómo partiste con todo tu equipo y y lo primero en hacer fue cambiar este mindset de no ver esto como crisis, sino como oportunidades. Creo que esto deberíamos de de haber hecho todos al inicio, pero muchos se quedaron paralizados.
0: Sí, sí, sí. en todas las crisis hay un dicho también famosísimo que hay... ¿Quién llora y quién les vende pañuelo a los que a los que lloran? Entonces decidimos no ser de los que lloraban y actuar, <risa> ¿verdad? Actuar, actuar, actuar desde casa, desde donde podíamos. Uh-huh. Eh, y también aportar a la sociedad, Jorge, muchísimo. Trabajamos muchísimo en uh-huh. estrategias. Entendemos que, que somos un canal eh, que los guatemaltecos nos visitan mucho. Generamos una estrategia para darle refacciones a los servidores públicos que estuvieron eh, al frente en la crisis. Eh, todos, sí, todos los vi. públicos. vi podían, las fotos. Sí, podían llegar Chilero. a Por... refaccionar gratis, a tomar café. Eh, entendemos, entendemos el papel que jugamos en la sociedad y lo importante que puede llegar a ser un, un, una, un modelo como, como este, ¿verdad? Y tratar de contagiar de positivismo a los demás, ¿verdad? Porque al final de eso se trata, ¿verdad? como tú la veas es como es, Jorge realmente como tú la quieras ver es como es, entonces eh, eso nos ha ha tenido adelante, no no hemos tenido que reducir operación hemos, eh, mira teníamos muchísimas tiendas en call centers esos call centers pues cerraron hasta el día de hoy esas tiendas están apagadas, ¿verdad? pero encontramos oportunidad en los otros modelos, ¿verdad? teníamos también, gracias a Dios tiendas en, en colonias, cerca de empresas, y, y, y nos ha funcionado extremadamente bien ese, ese sector.
1: Y qué chilero, porque ahora uno, pues actualmente uno ve las tienditas como estos héroes sin capa, porque como vos decís, pues, pues pues a veces por el toque de queda no puedes salir, y de repente tenés la tienda a unas dos, tres casas y ahí vas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y gracias a Dios, mira, o sea, y ponernos también en las manos de Dios, eso no, nos ha ayudado muchísimo, él, él, él nos va guiando y nos ha protegido. Increíble, pero estamos a estas alturas de la pandemia y nuestros protocolos de han funcionado. No, no tenemos un caso eh, wow. en las tiendas eh, aún confirmado, ¿verdad? Nos funcionó. Pensar cómo cuidarnos, cómo cuidar al cliente, y, y qué es lo que necesitaba, ¿verdad? Hasta ahorita gracias a Dios que hemos funcionado.
1: Qué valioso, Juan Felipe, me digas. Ok, paso a unas preguntas un poquito más concretas, así que ahí va la primera y es la siguiente. ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Tres consejos que me hubiera gustado saber. En tus inicios. <risa> Mira, m- me hubiera gustado saber eh, eh, que no iba o sea que que, que tenía que pivotear el modelo ¿verdad? que, que no me tenía que, que no tenía que bajar las manos eh, de repente hubo, hubo un par de veces que, que pensé en, en, en bajar las manos ¿verdad? y y, y, y un consejo de, de hubiera sido ideal ¿verdad? aunque creo que en su momento me, lo, me los fueron dando, pero pero el, el entender que tienes que, que pivotear tu modelo, tu modelo, pivotearlo, pivotearlo, hasta que funcione y adaptarlo hasta que, hasta que funcione, eh, es, es interesante e importante, ¿verdad? Otro consejo que te puedo decir es, eh, me hubiera encantado saber que iba a lograr la colaboración de tantos, ¿verdad? que había este ecosistema, eh, de, de emprendedores en Guatemala, me, me tardé un poco en darme cuenta y en abrir mis ojos y, 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 y buscar eh, colaboración en todo sentido, ¿verdad? Hay muchísimo, sí. muchísimo en Guatemala eh, que, que muchas veces no vemos, ¿verdad? Que estás cerrado en tu modelo de negocio y que, y que a veces... Hasta te provoca desconfianza, ¿verdad? Y, y compartir tus ideas por, por, por algún temor y, sí. y, y poco a poco le vas perdiendo el miedo a eso, porque realmente las ideas se hacen grandes cuando las compartes, ¿verdad? Y, y tú Cabal. puedes tener una, una, un fragmento de idea y de ahí construirlo con los demás. ¿verdad?
1: Cabal, y cab- es, es bien valioso eso que decís, porque a veces uno como emprendedor se siente a veces incluso solo, pero en realidad sí hay todo un ecosistema. Quizás es, es poquito, pero sí lo hay. Y sí. a veces tenemos, Cabal, como dijiste, ese miedo a que nos roben las ideas, pero al final el emprendedor no es el que tiene la idea, sino el que la ejecuta, el que la lleva a cabo, el que echa punta para lograrlo.
0: Es correcto. Y el tercero que te podría decir es, es no tener miedo a buscar eh, apoyo, verdad a buscar apoyo de, de los demás empresarios. Yo he tenido la suerte de... De, de 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 tener la apertura y, y me impresionó y si lo hubiera sabido antes, lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Pero hace <risa> dos años, te digo, Jorge, fui a buscar a empresarios reconocidos, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, a buscar consejo de ellos, a buscarles, miren, ayúdenme, denme una hora, escúchenme, eh, no te puedo pagar pero quiero, quiero que escuches mis ideas, quiero ver tu punto de vista, cómo pasaste esto, cómo lo hiciste, y te digo, tuve la suerte, y, y estoy seguro que, que la hubiera tenido antes, ¿verdad? hubiera sufrido menos, te digo, sí. si, si hubiera tomado hacer esto antes, verdad y, y, y los empresarios están abiertos, muchísimo si tú sí. te acercas con un corazón honesto, y, y con intenciones correctas, te abren las puertas, ¿verdad?,
1: totalmente, yo, yo lo he vivido de carne propia con el podcast porque justo por eso hacemos esto eh, darle a la gente este contenido, estos mentores 24-7 ahí que al final son estos años en minutos porque es este infierno que ya estos empresarios como vos cracks que ya pasaron eh, y a veces te pueden acortar un poquito ese, ese camino en tu emprendimiento totalmente. entonces qué, qué buenísimo consejo Ok, paso a la siguiente. Si pudieras eh, escoger una sola decisión que hayas tomado que cambió tu vida para siempre, eh,
0: ¿cuál sería? Si pudieras escoger una sola decisión, escoger la distinta,
1: Jorge. No, no, si, si pudieras escoger una sola decisión que cambió tu vida para siempre, eh, ¿cuál sería? O sea, alguna que, que dijiste, wow, tomé esta decisión y esto fue lo que cambió radicalmente eh, mi vida, o si, si no hubiera tomado esta decisión, no hubiera llegado a ser lo que soy ahorita,
0: Mira, la decisión yo creo más importante en mi vida profesional que, que tomé fue uh-huh. la de la de no, no buscar esa comodidad de un trabajo corporativo, ¿verdad? De, de, de un okay. y luchar por mi sueño, ¿verdad? que era realmente ser empresario y, y llevar adelante mi idea, ¿verdad? justo eh, cuando estaba por, por ya tenía la idea lista, habíamos ganado el proyecto del vida. Eh, me ofrecieron un trabajo wow. eh, si lo hubieras tomado me quintuplicaba las, las, los ingresos que yo tenía en ese momento y, y, y lo pensé lo, lo, lo digerí, lo consulté con mi esposa y, y, mm. y al final tuve el discernimiento de, 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 de dejarlo ir para, para perseguir el sueño entonces te diría tener bien claros tus objetivos y, y, y lucharlos luché sudarlos y sudarlos y sudarlos. Qué increíble,
1: porque a veces son esas decisiones tan trascendentales que uno no se da cuenta que fue tan trascendental hasta no ver atrás y decir, puchi, si hubiera decidido esto sí. o diferente, quizás no hubiera estado aquí ahorita.
0: Y recuerdas el momento exacto, yo esa decisión recuerdo el momento, recuerdo hasta cómo estaba vestido el día que le dije <risa> a mi profesor, ya tomé mi decisión y voy a, a perseguir este sueño.
1: <risa> Qué nervioso, me imagino hasta se te pone la piel chinita todavía recordarse <risa> buenísimo ¿qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? algo que, no sé, alguna forma de pensar que la gente se incomoda o no muchos comparten
0: mira muchas veces la gente en, en, en el mundo empresarial quiere imponerte sus opiniones ¿verdad? O, sí. o, o su punto de vista entonces, eh, cuando tú lo tienes claro, y, y provocas eh, incomodidad, ¿verdad? Porque, porque no lo, digamos, tengo la virtud de poder pensar bastante abstracto, te diría yo, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces genera incomodidad y confusión, porque no, no es algo que se conozca o que se vea o, o que tenga historia, ¿verdad? Entonces provoca un poquito de, de conflicto, pero ya tengo mi proceso yo diseñado cuando vengo con esas... <risa> apps para poderlo digerir antes de, de transmitir, porque de repente la forma en la que lo transmiten también es, es, es importante.
1: ¿verdad? Sí, totalmente. Juan Felipe, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: el peor consejo que me han dado
1: ajá
0: ¿Qué será no lo hagas okay. podría ser no lo hagas no, no vas a lograrlo
1: Cabal. y sí. a veces y a veces pasa cuando uno está bien cómodo en un trabajo por ejemplo y uno se tira al agua a emprender y toda la gente te dice no hombre no lo hagas y aquí tienes un salario Así fijo es. aquí estás seguro mucha no, gente te, te dice eso
0: que tengas la otra Cabal. o sea no soltes una rama hasta que tengas la otra agarrada y las cosas no funcionan así, o te vas con y quemas los barcos, o no lo pero no no, no, no deberías hacer, nadie debería hacer las cosas a medias, ¿verdad? Tal vez ese, ese sería el mm. que viene a la mente.
1: Qué valioso. ¿Y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Pues eh, es lo, lo opuesto, ¿verdad? Hacelo, luchar por tus sueños, luchar mm. por, por lo que quieres. Eh, Mira, es más, lo voy a corregir, el mejor consejo que me han dado es pensar, esa es Ah. mi filosofía, pensar. Otra vez, y regreso a lo que te decía antes, a muchos nos dicen pensar, analizar, pero si tú no lo agendas en tu día, en tu semana, y le dedicas, y no a pensar en tus problemas, o a pensar en en las cosas, en cómo vas a solucionar el día siguiente, sino a pensar diferente, qué puedes resolver tú. Como, como empresario, como emprendedor a, a dedicarte y a tener esa disciplina eh, ese ese para mí es uno Qué de Dios. los conceptos que cambió mi vida y me lo recuerdan y, 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 y te digo, los empresarios los mejores empresarios con los que yo he hablado lo hacen y, y te lo recomiendan con sus palabras pero ese, pensá, pensá asigna una hora y sentarte a pensar, olvidar tus problemas, olvidar todas tus situaciones y pensar. Ese sería el mejor consejo.
1: ¿qué okay, en, en tu caso, Juan Felipe, ¿qué te funciona a vos? Eh, no sé, ¿te vas al patio te encerras en tu cuarto? ¿Qué haces para esa, esa hora que tenés agendada para pensar exclusivamente? ¿Cómo le haces? Danos ahí tu, tu salsa secreta.
0: A mí lo que me funciona, fíjate Jorge, es que cierro mi computadora, cierro mi oficina, si eh, si me toca estar en la oficina en en esa hora de pensar, borro los pizarrones, tengo tengo un pizarrón y tengo unos vidrios en donde escribo y agarro mis marcadores y ahí empiezo, ahí empiezo a Mm. pensar, yo soy soy gráfico, entonces empiezo a dibujar, empiezo a a poner eh, lo que viene a mi mente Y, y luego... En el, en el tiempo que tengo estimado, resumo mi pensamiento y lo qué, tengo ahí guardado
1: Qué valioso, porque es como, como cuando un artista lanza un lienzo blanco y a pintar desde cero.
0: Sí, puede ser, sí.
1: Qué buenísimo. Ok, eh, Juan Felipe, ¿cuál es tu mayor miedo? Eh, se van las arañas si querés. <ríe> ya me wow. lo han dicho.
0: Mi mayor miedo, wow. ¿Qué será el mayor miedo? El miedo será el miedo a cansar mejor, tal vez. Okay. Eh, Como a perder esa chispa, ¿no? El miedo, sí, el miedo a que de repente te, te tengas esa debilidad y que puedas creer eh, que no lo puedes lograr. Okay. No, sí, por ahí puede ser de repente. Súper.
1: Ok, Juan Felipe, estamos ya al tiempo en el podcast paso a unas últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que, que me encanta y es de mis favoritas y, y va a la siguiente imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Juan Felipe de cuando tenía 15 años, ¿qué le dirías? Dale duro <ríe> pura, pi- pura piñata ¿no? <ríe> Dale
0: duro, creí en ti le, le diría Cree en ti, vas por buen camino, eh, le diría, rodéate, rodéate de, 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 de personas que, que te hagan crecer, rodéate de, de, de personas que, que suban tu nivel, ¿verdad? Que, 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 que hayan logrado cosas importantes, que, que, que sean personas probas, que sean correctas, y, y aprende, aprende todo lo que puedas, le diría. Hace un libro abierto y escucha todo lo que puedas.
1: Valioso. Ok. Juan Felipe, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? Si, si tenés alguna rutina.
0: Sí, tengo una rutina, por supuesto. Lo primero que hago al, al abrir los ojos es darle gracias a Dios. Tengo un, un, un tiempo para, para oración, para, para tratar de enchufarme, de entender cuál es. Eh, cuáles son las instrucciones del día, cómo le vamos a hacer. Eh, eh, Dios me acompaña en todas mis lesiones y en todos mis pasos. Súper. Y eh, luego me, tengo la suerte, bueno, antes de, de esto del coronavirus, llevo a mis hijas a, al colegio, comparto con ellas un rato, y luego empiezan mis, mis reuniones, trato de tenerlas agendadas de una forma que me permitan ser productivo con ciertos horarios para hacer ciertas cosas eh, me, me apasiona el trabajo entonces lo que tengo que hacer es, es ponerme alarmas para salir de, de la oficina porque si no, no salgo <risa> me pongo esas alarmas eh, salgo, siempre le pongo snus, así como cuando no te quieres levantar yo lo que pasa es que no ah. me quiero ir de la oficina y le pongo snus hasta que suena la que tiene que sonar que es una que, tengo un Alex ahí que me hace luces final. y todo ya es hora porque si no me quedo sintiendo en la casa <risa> me vengo para acá y a compartir también otra vez un rato con mi familia, y cierro el día de la misma forma que lo empiezo enchufándome otra vez, dándole gracias por, por, por poder haber vivido el día y a descansar
1: Me encanta, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Mira me encanta leer eh, eh, Robin Sharma me, me gusta, me, me gusta eh, Maxwell también, eh, leo muchísimo, David y Goliat es, es, es un libro que, que recuerdo y que y que lo leo constantemente, Ajá. seguido, es, es mi inspiración, esos libros, me, hablar con, con acaba de, sa, de sacar un libro justo, acá lo tengo que, que el de Malcolm Gladwell es mi mi, actor, mi autor favorito se llama Talking to Strangers ah, qué que te permite conocer a los demás ese me encanta
1: buenísimo, buenas recomendaciones eh, ok, listo terminamos aquí el podcast eh, solo me voy con una última dinámica en donde yo te lanzo una serie de palabras o frases chapinas y literalmente me, me decís lo primero que se te venga eh, en la mente va
0: super va. chispu a tojo. El chino, eh, cliente, <risa> choca. Eh, ¿Por qué no 50?
1: <risa> El vuelto, ¿no? buenísimo, eh. Juan Felipe. Eh, te agradezco un montón. De verdad que gracias por tu tiempo, gracias por este valioso contenido. Me encanta porque es oro molido. Así que buena onda, mano.
0: A tus órdenes, gracias. Excelente conversación, gracias, Jorge. Buenísimo, éxitos en todo. Buena onda. ¡Súper!
1: Muchas gracias a todos por escuchar y Buena Onda por quedarte todo el episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones de oro que tanto queremos. Como siempre, no sirve de nada si no aplicas a tu vida lo que aprendiste. Juan Felipe, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones y por compartirnos tu increíble historia. Buena Onda, bro. Muchas veces estamos atrapados en medio del caos. Mil cosas que hacer en la casa, en el negocio, amigos y familia, ¿no? Vamos por ahí apagando fuegos y quizás no nos enfocamos en lo realmente importante. Cosas importantes como pensar y como dijo Juan Felipe, hay que tomarse un tiempo exclusivamente para pensar, analizar las cosas, darles un orden o quizás solo plasmar en papel y lápiz lo que tenemos en la cabeza, pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy, me encantaría saber qué tal te pareció esta historia, así que échate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado me etiquetas, arroba Jorge Delio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo, que no se te Olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser.
0: Órale.